0: lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisberg. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Vi taler med danskere ud i verden, og vi fortæller jer, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Jeg er her sammen med min tilrettelægger, Anna Rikas, og vi har mange spændende historier klar til jer.
1: Ja, og Christian, du er jo lige kommet hjem fra Somaliland. Havde du en god tur?
0: Ja, det var øh, i hvert fald. Bejlighed værd. 30 grader strålende sol.
1: Dejligt. Og du er jo med til at starte en fiskefabrik, men det er ikke derfor, vi skal snakke om uh, Somaliland i dag.
0: Nej, øh, det skal vi. Ikke. Fordi Etiopiens premierminister, han forsøger at forsone Somaliland og Somalia. De har været lidt oppe og toppes de sidste 30 år, men måske bliver der fred. Det går dog ikke så glat, Og ham, premierministeren i Etiopien, han har også problemer med uh, Ægypten. Vi skal ud og sejle på Nilen. Der er nemlig et kæmpe dæmningsprojekt i Etiopien, og det skiller vandene, og det skaber uroligheder i regionen. Og så skal vi til Slovenien, Anna. Politisk kaos.
1: Ja, der er godt nok gang i den. Premierministeren han har trukket sig tilbage, men bliver der udskrevet valg? Det ved vi ikke endnu, så det kigger vi nærmere på senere.
0: Det lyder spændende, og vi skal tale om penge. Ja, vi skal nemlig til The Rich Man's World, og vi giver jer en udført guide til alle jer, der har et par milliarder stående. Hvor skal I gemme dem? Det finder I ud af lige om lidt her på Den Danske Forbindelse. Velkommen til. Du kan som altid sende en sms til os på 1424, start din besked med R4, mellemrum og så beskeden eller du kan skrive en mail til os, og det gælder jer der i udlandet, for I kan nemlig ikke sende sms'er til os, men send en mail til os, den danske forbindelse, radio4.dk. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Men velkommen til den danske forbindelse. Men vi starter i Frankrig. Det har nemlig været en uge, hvor der er blevet talt meget om Kønsorganer. Ja, politiske kønsorganer. Efter at kandidaten for Macron's parti, La République en Marche, han var kendt dag til Borgmesterposten i Paris, han hedder Benjamin Griveaux, han trådte tilbage efter offentliggørelsen af en meget pinlig sexvideo. Men han blev erstattet af den nu tidligere sundhedsminister, Agnes Butsi. Det her i medierne overskygget det, som ellers må betegnes som den vigtigste politiske historie fra fransk politik i den her uge, nemlig at Macrons forslag til pensionsreform endelig er kommet frem til parlamentet. Historien hænger lidt sammen, fordi hende her Agnes, der nu skal være ny kandidat til at blive borgmester i Paris, hun skulle faktisk have været en af dem, der virkelig havde kæmpet for det her pensionsforslag ind i parlamentet, og der er brug for det, fordi der har været 42 forskellige pensionsordninger i Frankrig. Sømændene havde deres egen balletdanserne, havde deres og så Nu skal der være ét pensionssystem. Det bliver fortsat 62 år for de fleste, men det vil meget bedre kunne betale sig at arbejde et par år ekstra. Kvinder får forbedringer, der bliver taget hensyn til barsel og til enlige mødre. Men kritikerne, og det er der mange af, de siger, at det her det betyder mindre pension og senere pensionsalderne. Og derfor er der udbrudt protester. Det var der også tilbage i december, hvor forslaget først blev offentliggjort. I januar har der været lidt stillet, men nu Kører det igen, fordi nu ligger det i parlamentet til endelig godkendelse. Men for at høre lidt mere om det her, hvad sker der i fransk politik, så har vi ringet til Camilla Åkerblom. Er du med os, Camilla?
2: Ja, hej Christian.
0: Hej, og, 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 og velkommen tilbage til den danske jo, forbindelse. Du har været med os før helt tilbage i efteråret, et da vi så De Gule Veste. Det er rigtigt, ja. Men, men du arbejder så Ja, så du er en af vores erfarne... Men du, ah, Ja, okay. Det er fint. sagt. <laughs> men du er. Dengang der arbejdede du faktisk på et gymnasie, hvor du underviste, men nu er du blevet unge rådgiver i den danske kirke, kan jeg forstå. Ja,
2: ja det er rigtigt. Ja, jeg har lige skiftet job i
0: mellemtiden som sidst. Ja. Det er rigtigt. Ja, det er spændende. Så, det, det må vi lige høre lidt om lidt af det arbejde, de laver der.
2: Mm, det kan jeg tro.
0: tro. Men der har jo været en del fokus på seksvideoer, er det ikke rigtigt her i ugen?
2: Øh, jo, der har været rigtig meget tale om kønsorganer, og ikke så meget om pension. <laughs> det, er helt øh, det er helt rigtigt. Men altså, det har er, det er været lidt en storm i et vand, vil jeg våge at påstå. Ikke? Øh, altså, et bump på vejen for Macron's parti. Øh, fordi selvfølgelig håber han på at vinde Altså med et bredt flertal, kan man sige, rundt om i landet. Øh, også fordi i familie, der er der er kommunalvalg her om en måneds tid, ikke? Og, og mm -hmm. det kommunalvalg vil jo selvfølgelig også formodentlig afspejle, hvor der den kommer til at stå i 2022, i når der kommer den nye præsident, altså under den næste præsident. Ja. Så, øh, men det rigtige har, øh, har der bestemt øh, troende overskrifter. Øhm, og det har da også sagt for forarvelse, men jeg synes, der blev relativt hurtigt endnu ned lige for den sag, ikke? Øh, også fordi Kriberøse selv gik ud med meddele sin afgang ret hurtigt. Øh, og så er det ikke en historie, som verden jo ikke har til før, kan man sige. Nej. En politiker med et det har vi set. Det har vi set,
0: Og i Frankrig kan det nærmest kvalificere dem, har jeg indtryk af, en engang mellem.
2: Øh, øh. Yeah. <laughs> Amen, okay, okay, okay. ja, og jo og det er ikke for ingenting så jeg kan blive kaldt, så er ikke min nye dusch 5 øh, minutter inklusiv bad, så det er jo det bestemt jeg bestemt <laughs> ja, ja. den er god nok jo. Den
0: er nok. Ja. mange andre steder, ja. der ryger man helt ud, men i Frankrig er det ikke så stor en sag måske, men det har der været meget fokus på, men, men vi skal tilbage ja. til den her, den her pensionsreform mm
2: -hmm.
0: øh, fordi, hvad ja. kunne du komme på arbejde i dag, og er der demonstrationer og hvordan ser det ud nu her?
2: Jamen, jo, jeg kunne godt komme være i dag, fordi jeg, jeg bor faktisk det samme sted, hvor jeg arbejder, så det kunne jeg godt. Øh, så jeg har været jeg er lidt heldig lige der. Øh, men jeg ved, at der, der er rigtig mange andre, der har svært ved at komme rundt. Øh, altså, man kan sige, der var jo bare siddet mandag, så var der jo bare så, de det, de kaldte en, altså en sort mandag, øh, hvor flere fagforeninger, de har været ude og få til strække igen, med mål om netop, at at lande eller at lamme den offentlige transport. Øh, det var så ikke alle fagforeninger, der bare op om det, øh, så det nåede aldrig så vidt, og derfor var der egentlig, som vi har forstået, rimelig normal trafik rundt om i byen. Øhm. Men altså, så ellers i går har de jo været på bike kæderne igen og ude og demonstrere, hvilket øhm. de har gjort løbende, kan man sige, med små pauser imellem. Øh. Der var en stor demonstration, ned den 29. januar og igen var den 6. februar, altså hvor over 100.000 mennesker har været på gaden på, på landsplan, ikke? Mm. Øhm. Så der sker noget hernede, <laughs> det må man sige. Ja. Ja.
0: Og, og hvorfor er de så vrede? Fordi man tænker, når man ser det udefra, så tænker man, jamen selvfølgelig skal I have en pensionsreform. Men hvad er det, de er så vrede over?
2: Jamen altså, man kan sige, der er egentlig... Altså, årene der faktisk sådan stabil opbakning og forståelse for den her protestbevægelse, ikke? Øhm, og øh, altså, man kan sige det altså man kan sige oven over så er der 62% tror jeg eller 60, 66%, procent der jo egentlig siger at de er øh, altså de er imod den implementering af den nye pensionsordning, ikke? Og de er de er jo egentlig frustrerede kan man sige, fordi den det kommer en frustration mod den kulturelle og den sociale kløft der er i samfundet. Øh, det sociale skel der er virkelig langt mellem høj og lavt stillet, øh, mellem de sociale klasser og endnu længere næsten mellem de lavere og politikerne. Så det er en frustration der er øh, lang kan man sige øh, og som altså er nu i demonstrationer og strækker, øh, mhm. som løbende bløser op. Men den sociale uretfærdighed, den fylder rigtig, rigtig meget øh, ja. blandt folk. Og, og i Frankrig i det, det hele Og det er mm. det,
0: der også kædet sammen med modstand mod pensionsreformen. Så...
2: Ja, bestemt ja. ja. Men øh, altså man kan sige, at reformforslaget er selvfølgelig godt for nogle faggrupper, men det er dårligt nyt for andre, ikke? Mm. Øh, men så er det jo selvfølgelig ved en og gennemgivende reform, ikke? At der er valgt nogen, der vinder og nogen, der taber. Og vi hører jo altså så mest til dem, der står som de mulige tabere der. Ja. Øh, så ja, så
0: det fylder. Og, og, og jeg kan forstå, at du, øh, du har endda været med til at lave et arrangement nede i kirken omkring øh, det ja. her, den danske kirke, hvor I havde sådan et øh, kulturelt program, hvor I også diskuterede pensionsreform. Hvad, hvad sagde folk der?
2: ja. Jamen, altså, det var, det var et rigtig godt arrangement, det vi, fik. Det er, vi havde inviteret en journalist-dyke, jo Johansen, hun har boet i Paris igennem 11 år, og vi havde så inviteret hende ind for at fortælle og ligesom give en status på De Gule Veste, og hvad det egentlig er, der foregår her på den politiske scene. Øhm, men altså, som, ja, altså, Paris er en stor by, og der er så mange kulturelle og sociale tilbud, så det var bare så fantastisk, at der var så mange, der ville komme til det arrangement. Ja. Øhm, men der var altså ja, der var ret stor interesse, både blandt de helt unge, som øh, er det, vi primært sådan, dem vi henvender os til på vores tirsdagsaftener, og så også til de lidt ældre. Øh, men altså, de, de havde mange spørgsmål selvfølgelig til det, for at forstå situationen bedre. Øh, fordi selvom man bor i landet, så er det måske ikke altid, at man har øh, sådan de sproglige kompetencer til at sætte sig og læse øh, de der tunge aviser og de lange artikler. Så det var... Øh, så der blev selvfølgelig spurgt sådan helt overordnet til bare at forstå den her konflikt, og hvad den egentlig handler om. Øhm, ja. Så det havde vi så dybt ikke endte at fortælle om. Ah, ja. Så det var ja, det var rigtig godt. Det var, ja. det var rigtig spændende. Mm. og Jeg kunne
0: forstå, at der var også nogen, der sådan, uh, spurgte det, indtil det der med, altså kan der vi virkelig være rigtigt, at en buschauffør kan gå på pension som 55-årig? Ja, og, altså, ja men det tror i... jeg, at vi er mange,
2: der... <laughs> ja, det er rigtigt, det tror jeg, der at vi mange danskere, der spørger, øh, der spørger om, egentlig, når vi hører det, og som vi rynker lidt på næsen over. ikke øhm, fordi hvad er det så egentlig, de er så vrede over, hvis man kan få lov til at gå af som 65 år? Kort sagt så er der altså rigtig mange franskmænd, der ser deres pensionsordning som en plaster på såret, fordi de har et lavt lønniveau gennem hele deres arbejdsliv. Ja. Øhm, og så kan man sige, det, der, det der så er meningen med den her nye reform, det er jo, som du selv sagde i starten, ikke, at han vil gerne skabe det her, eller ønsker at statte det her virvar af forskellige ordninger med sådan et universelt pointbaseret pensionssystem, øhm, for at skabe mere transparens og mere lighed i et land, hvor, jeg, som du sagde før, der er langt mellem mm. rig og fattig. Ikke? Jo. Øhm, så det er så det, det. Det, øhm, det han prøver ja. Ja. på. Ja.
0: Og, 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 og tror du, den bliver sådan noget? Øh,
2: reformen? Ja. ja, det tror jeg. Nej. Det tror jeg, bestemt ikke. Det, det tror jeg helt sikkert, det gør. Ja. Øh, altså, det var det, han gik til valg på Macron. Øh, han ville reformere Frankrig, og det løfte, det må jo op til, Altså, han har allerede været altså en, en arbejdsmarked, hvor, Ja, fuldstændig. Der, der er gang i Han står ikke stille. Han hviler ikke, øh, den mand. Nej. Så det er... Ja. Men altså, han har jo lavet en arbejdsmarkedsreform, øh, og han har det jo, lavet en ja. reform, der handlede om uddannelse. Ikke? Og de ja. to, de jo sådan relativt let igennem, uden så mange protester. Ja, ja. Øh, så man siger, så jeg tror der, altså bestemt, at, den er, at skal få det igennem, på ja. trods af, at han lige nu står til at miste det... noget opbakning ja, ja. i egne rækker.
0: Nå, vi følger med, ja. og det gør vi ikke mindst, fordi ja. vi har dig. Tak, Camilla Åkerblom.
2: Ja. Det var så lidt. Tak for, at
0: ja, have det godt dernede.
2: Ja, god weekend. Hej.
0: Tak imod. Ja, og oppositionen i parlamentet har, så vidt jeg kan læse mig til, indsendt ikke mere end 41.000 ændringsforslag. Det er dog noget, men man forventer alligevel, at den her debat kun tager et par uger, måske tre, og så bliver den måske vedtaget. Men fransk politik, det har altid været meget passioneret. Ja, og nu får I lidt for brugeropløsning. Det er public service, det her. Vi kan nemlig afsløre, hvor i verden det er bedst og nemmest at gemme jeres penge, hvis I gerne vil undgå at betale skat. Det er nemlig ugens rapport, som hedder Financial Secrecy Index 2020 fra det, der hedder Tax Justice Netværket, som er en gruppe af folk i foreninger i verden, der arbejder sammen imod skattely. Men de har gjort den her rapport, hvor skal man gemme sine penge? Ja, rapporten og det her indeks, rangerer altså verdens lande, hvor hvis nu man er meget rig, hvor skal man så gemme sine penge? Hvor kan rigmænd og kriminelle gemme pengene fra skattemyndigheder og eventuelt vidvaske dem samtidig? Hvor kan man få sig et skuff skuffeselskab, eller hvor kan man få sig en hemmelig bankkonto? Og nummer et på listen, det er Cayman Islands, altså Caymanøerne nummer to på listen, og det kan man sige, det er sådan lidt mere overrasket, tænker jeg, det er USA og Schweiz ligger faktisk højt på tredjepladsen. Så kommer der de små lande, Hongkong, Singapore og Luxembourg. Schweiz har allerede øh, toppet listen, det har faktisk været nummer et på listen i en række år, men nu har de indført noget i øget åbenhed, når det gælder deres finansielle tjenestydelser, og derfor er de kommet ned på tredjepladsen. Men grund til, at de her USA og Schweiz de ligger så højt, det er fordi, det her indeks handler ikke kun om, hvor, kan, hvor det er mest hemmeligt at gemme pengene, men også hvor det er nemt at gemme pengene. Hvis man tager det lille land, Maldiverne for eksempel, det er faktisk det land, hvor man allerbedst kan gemme sine penge. Der er næsten total bankhemmelighed. Men til gengæld så er der ikke så mange banker, og det er lidt besværligt at komme helt til Maldiverne. I USA der er der mere åbenhed, men det er til gengæld meget nemt at få nogle penge til USA og få dem gemt øh, derovre. Og derfor så ligger USA selvom de er mere åbne, højere end Maldiverne, som ligger helt nede på plads nummer 86. Den gode nyhed, ja altså det er sådan en god nyhed for os, som ikke har så mange penge, som vi kan gemme, men faktisk gerne vil have, at man betaler skat, det er, at det er blevet sværere at gemme sine penge i år, end det var sidste år. Der er flere og flere lande, der bliver mere åbne, der er flere lande, der går med til at udveksle oplysninger, og der er flere lande, der går med til at... Skabe åbenhed omkring, hvem der faktisk ejer de her bankkonti. Det gælder dog ikke alle steder. Det land, der får mest kritik i den her rapport, det er faktisk Storbritannien. For der er det gået den modsatte vej. Og i øvrigt så peger forfatterne på, at Storbritannien, som selv ligger nummer 12 på listen, det vil sige, det er altså også et relativt godt sted, hvis man vil give sine penge, men Storbritannien ville faktisk være nummer 1, hvis man også talte de oversøgiske territorier med. Og det er de her små lande rundt omkring i verden, hvor Storbritannien faktisk har stor indflydelse på lovgivningen. Og det gælder netop Caymanøerne. Det er faktisk et britisk oversøs territorium. Det gælder Jomfruøerne. De ligger nummer 9. Det gælder Guancy, som er nummer 11. Så hvis man tager Storbritannien, og så de her Caymanøer, Jomfruøer videre, hvor Storbritannien faktisk også bestemmer en hel del, så er Briterne et af de steder samlet i verden. Eller så er Storbritannien samlet den største skurk, når det gælder bankhemmelighed og skattely, og ligger så, hvis man sætter dem sammen, på en klar førsteplads. Så britterne, de får at ud. Tyske naboer, de får til gengæld ros, fordi det er blevet ret bøvlet at skjule det, hvis man har et par milliarder, man gerne vil have skjult i Tyskland. Men tyskerne får lidt skille ud også, fordi de står åbenbart i vejen for noget mere progressiv lovgivning i EU. Og så er der Danmark. Hvad med os? Ja, vi... Er 97 133. og Det er jo faktisk godt, fordi jo længere nede man er på listen, jo sværere er det at gemme sine penge. Så det er altså ikke så nemt at gemme pengene i Danmark. Men vi får også lidt riser i lakken, fordi vi har jo haft de her gigantiske hvidvaskskandaler i Danske Bank. Vi har haft udbyttesvindelsagen i skat, 12 milliarder. Så vi får lidt kritik, men Danmark er altså ikke et tælle godt land at gemme sine penge i, og heller ikke at hvidvaske penge i. Så Beklager til dem, der gerne vil gøre det. Til alle de andre, må vi sige, heldigvis. Du lytter til Radio 4. Ja, og nu skal vi til Egypten. Vi skal faktisk ud og sejle på Nilen, og helt præcis på den gren af Nilen, som kaldes den Blå Nil. Den løber fra Etiopien i syd til Ægypten i nord. Og det er den gren af Nilen, hvor der er langt det meste vand, det kommer fra den gren Ja, men øh, hvis man sejler rundt her på Nilen, så støder man nu ind i en forhindring. Fordi i Etiopien er de i gang med et gigantisk byggeprojekt, og det kan få gigantiske konsekvenser. Det er den egyptiske renaissance-dæmning. Det er en meget stor dæmning, og den starter, øh, at den bliver lavet i Etiopien. Øh, I starten der den eller på den blå Nil, som, som så løber videre gennem Sudan, før den løber ud til Ægypten og ud til Middelhavet. Og den her renaissance demning der bliver bygget, det er en af verdens største demninger. Ja, faktisk er der to demninger efter hinanden, og den bygger de i Etiopien, fordi de gerne vil have klimavenlig og billig strøm til landets godt 100 millioner indbyggere. Og ikke mindst til de mange etiopier, som i dag ikke har adgang til elektricitet. Her kan man få en masse klimavenlig strøm, og Etiopien, eller i Etiopien er faktisk allerede meget klimavenlig. 93 af landets elektricitet kommer fra vandkraft og 6 fra vind. Og nu vil de så have ekstra meget elektricitet fra den her nye dæmning. Men problemet er, at det kan påvirke vandforsyningen i et af de største deltaområder, der er i verden, nemlig i Ægypten. Der er 40 millioner mennesker, der er meget afhængige af nilen, og halvdelen af Egyptens fødevarer bliver produceret der, hvor nilen løber ud. Og derfor har den her dæmning udvikler sig til en meget ophedet konflikt mellem Etiopien og Ægypten. Det betyder ikke så meget, når først dæmningen er færdig, så løber vandet jo ligesom bare igennem dæmningen, og så løber det videre. Men problemet er i den periode, hvor man skal fylde den sø, der kommer til at være bagved dæmningen. Forskere har nemlig anslået, at hvis man fylder den her dæmning på tre år, eller den her sø på tre år, så betyder det, at vandet i Nilen falder til det halve, og to tredjedel af hele landbrugsområdet der i Ægypten i Nil-deltaget vil gå tabt i den periode. Hvis man fylder den langsommere, altså lader mere vand komme igennem, mens man er ved at fylde den op, hvis man gør det over 21 år, ja, så er det kun et par procent af landbrugsarealet, der bliver påvirket. Men nu i år begynder man at fylde den. Dæmningen er først færdig i 2023, men man begynder at fylde vand i i år. Og derfor er det, at der er ved at være noget spændt stemning mellem Ægypten og Etiopien. For at forstå det, har vi ringet til Marta flyvholm Tode, Du studerer Mellemøststudier og Samfundsstudier på KU, men du er i Cairo. Velkommen til, Marta. Jo, tak. Tak, fordi du har været med. Du skulle jo bare lige et halvt år til Cairo og studere, men nu har du været der i to år. Hvordan kan det være,
3: Jamen, øh, altså jeg kom med til Cairo, fordi jeg skulle lære arabisk, og man lærer ikke arabisk på et halvt år. Øhm, mm. Og så var KU super sød til at lade mig blive. Øhm, og derudover så er Cairo en rigtig spændende by. Øhm, det er også en udfordrende by at bo i, men jeg føler virkelig, at man lærer meget, og, og, det, og at det er fedt at være her. Ja. Øhm, også fordi, at det er en by, som er så anderledes end øh, København, som jeg er fra i Danmark. Ja. Øhm, og tænkt, det bliver virkelig altså på daglig øh, basis sådan sat på spidsen og i perspektiv hernå. Så ja. det er virkelig fedt at være her.
0: Nå, det, er, det er godt at høre. Og, og nu skal vi tale om dæmninger Jeg kan forstå, at du har, også været, du har faktisk været nede på den anden store dæmning, der er på Nilen, Aswan-dæmningen, som er i Egypten. Ja. Der, der har du været nede og se den. Hvordan var den?
3: Jamen, øhm, den er flot og sej og stor. Øhm, <laughs> og, øh, og gammel det, ikke også? Den er, øh, den er øh,
0: helt fra 60'erne, ikke også? Det er en gammel dæmning.
3: Ja, altså det ja, præcis. Øhm, og der når man står dernede, så kan man faktisk over, kigge over på den endnu ældre dæmning, øhm, som der ligger sådan lige lidt længere nede, øhm, som der vist er fra ja, øh, 1888, tror jeg. <laughs> så, der er, øh, ja, så det er virkelig fint og noget, og det er et rigtig lækkert område generelt, så, øh, hvor der altså, både er svar og lukser. Øh, så ja. det kan jeg generelt anbefale en tur dernod, og både se dæmning, men også se noget øh, mil og se nogle templer. Ja,
0: men derfor kan man sige, altså Ægypten har jo selv bygget øh, dæmninger, øh, men derfor er de stadigvæk meget imod den her dæmning, som de nu vil bygge nede i Etiopien. Øh, og kan du forklare os, hvorfor?
3: Jamen, altså, det er jo, man kan sige, at jeg tror godt, at Ægypten kan forstå, at Æthiopierne gerne vil have en dæmning, men jeg tror, at også at, øh, er samtidig også lidt bekymret for den her dæmning, øh, netop fordi, at den kan få konsekvenser for Egypternes øh, liv øh, helt generelt og daglig dag. Og man må ligesom huske på, at Egypten det ligesom er øh, et land, hvor at så der ikke er helt nemt at leve i, øh, og at Ægypten generelt er under overbelastning øhm, i form af både overbefolkning og jobløshed og så, videre og så videre så på den måde, så er man bange for, at ting ligesom går fra værre til værst ved, mm. at sådan en dam kunne
0: blive bygget. Så der ikke kommer så meget vand ned til...
3: Hmm, øh, ja, ned, præcis. Ja. Altså på et, ja, øhm, og jeg tror måske, at det, man er virkelig bange for på et lavpraktisk plan, det er bare, at der ikke er mere vand i hænderne, og at ting måske bliver endnu dyre, øhm, og at vandbruget ikke længere, eller landmænd ikke længere kan dyrke deres jord. Ja. Øhm, og det er jo altså, det have de fatale konsekvenser for et land som Ægypten, hvor at, som jeg sagde, at situationen i forvejen er virkelig, virkelig præset. Ja.
0: Hvor, hvor stor er modstanden? Er det sådan, der er demonstrationer imod den her dæmning, eller er det mere politikerne, ja. der er
3: Nej, altså for at være helt ærlig, så øhm, så tror jeg, det er mere på et politisk plan. Øhm, altså man kan sige, at jeg vil jeg vil, jeg vil sige, at altså folk er klar over, at den her konflikt er eksisterende, men øhm, jeg tror, at den almindelige nylig. har simpelthen super mange andre frustrationer, som og problemer og udfordringer, som der nok er meget mere relevant end lige netop den her dæmning. Altså sådan at dæmning, jeg vil mere sige, at måske dæmning er en sådan perle på rækken i forhold til ting, som der kunne gøre liv, situationen værre for i bygderne. men men det er ligesom ikke den primære frustration for tøm.
0: Nej. Og og, og Det er og
3: derudover, de, de mere arbejdsløs, regler, er.
0: arbejdsløshed og tjene penge og
3: ja, som er Ja, præcis. Altså, det er de helt øh, almindelige dagligdagsting, som, altså hvordan holder jeg mig selv og min familie i livet? Ja. Øhm, og hvordan fører jeg et liv, som der er værdigt? Altså, jeg er, jo, altså jeg er jo et fattigt land, kan man sige, hvor ja. folk virkelig også kæmper for at få ting til at få deres liv til at fungere. Ja. Øhm, og generelt det er situationen værre og værre. at altså bare i de to år, jeg har været her, kan jeg, kan jeg godt mærke, at ting ligesom går i en ikke super god retning.
0: Så dine medstuderende nede på universitetet, det er ikke sådan, at I snakker om dæmning hver dag, I snakker mere om alle de andre
3: problemer? Ja, præcis. Altså jeg, jeg har prøvet at... Altså når, hvis, hvis jeg... Det er for det meste mig, som der nævner dæmning, så har jeg læst nogle artikler, som er sådan så spændende at... Og så præsenterer jeg altid, og så prøver jeg at høre, hvad de synes om den, øh, og hvad deres øh, meninger er. Men generelt, så føler jeg... Og, 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 der, og der har de selvfølgelig nogle øh, pointer, og de har nogle bekymringer, og de har nogle holdninger til den Men generelt, så føler jeg ikke, at, at det er et samtaleemne øh, blandt den almindelige ægypter. Nej. Det er mere på et politisk plan.
0: Ja, og der, der burde øh, de... Der bulder de... Plan. Ja, lige præcis... Og der buller de jo i hvert fald løs. Men, men hvad tror man, finder de din løsning, tror du?
3: Jamen, altså, jeg håber jo på, at man finder en løsning. Ja. Det kunne være rigtig dejligt, hvis Etiopierne kunne få en dam og Ægypterne kunne, uden at Ægypterne ligesom skal påvirkes super meget.
0: Ja. Æ,
3: så det kunne være dejligt, hvis der kom en løsning. Hvis der kom en løsning.
0: Det var spændende at høre ja. om, men uh, tak fordi du var med, Martha Flyholm, Tode, og held og lykke med din arabisk ja. studier.
2: Jo, tak.
0: Øh, du var i godt. <laughs> ja, med lige måde. Tak. Hej, din.
4: Hej.
0: Hej. Ja, gang jeg arbejdede for FN, der var jeg faktisk ansvarlig for vandkonventionen. Og det er faktisk en konvention, der skal hjælpe landene med at løse den her slags konflikter om vand. Øh, Få dem til at samarbejde. Så, ja, så jeg, jeg synes faktisk, at Ægypten og Etiopien de skal skrive under på den her vandkonvention. Så det er en opfordring her fra den danske forbindelse. Mm.
1: Og Christian, nu er jeg jo kommet ind i studiet igen, og det er, er jeg, fordi vi, vi bliver lidt ved Etiopien, som jo også lige har følt uh, i den snak, du har haft med Martha. Uh, men uh, du er jo lige kommet hjem fra Somaliland, og uh, samtidig med, at uh, Etiopiens premierminister har travlt med at finde en løsning omkring hele den her dæmning, mm -hmm. som skaber konflikt mellem Etiopien og Ægypten, så prøver han uh, jo faktisk også at skabe fred på Afrikas horn.
0: Ja, det gør han, og det gør han faktisk meget godt. Og han fik jo øh, øh, Nobels fredspris øh, her sidste år, øh, Etiopiens premierminister, og, og det gjorde han, fordi han har skabt fred i forhold til øh, Eritrea. Men han stopper ikke der. Øh, nu vil han gerne prøve at skabe fred, eller i hvert fald forsoning, i en anden gammel konflikt på Afrikasoren, og det er en konflikt mellem Somalia og Somaliland. Øh, Somaliland er et lille udbryderland, som i 1991 erklærede sig selvstændige, Og det gjorde de, fordi de havde oplevet nogle meget voldsomme og meget blodige overgreb fra Somalias diktator dengang. Han hed Siad Barre. Der er sikkert nogen blandt vores lyttere, der kan huske ham. Han var en krum diktator, og han var slagtet og ødelag op i Somalieland, og derfor så blev de sure, og så erklærede de sig selvstændige. Og det gjorde de helt tilbage i 1991, men de har altså ikke glemt den tid, og, og det, der skete her i ugen, mens jeg var nede i Somaliland, det var så, at nu var der rygter om, at Somalias nuværende præsident, øh, som hedder Mohamed øh, Farmajo, han ville komme på besøg i Somalia, Og endda sammen med ham her, Etiopiens premierminister, øh, Abiy Ahmed hedder han, der dernede, de ville sammen tage til Somaliland. Men det blev de meget ophisset over dernede, og folk gik på gaden også, og med somalielands flag og farver i deres trøjer og sådan noget, for at markere, at de vil altså ikke bare have, at somalias præsident kommer anden, de vil være selvstændige væk. Og, og, og derfor så gik det jo ikke så godt for Etiopiens premierminister i hans fredsmælerrolle, men, men han havde faktisk ugen før, fået de her to præsidenter, præsidenten fra Somalia og præsidenten fra Somaliland. Han havde fået dem til at mødes som da trygge hinanden i hånden, da de var til det afrikanske unions øh, topmøde. Og, og han havde endda også fået dem til at godkende, at han skulle altså være maler. Så han var nået et stykke vej. Men det der med lige frem at tage ned til Somaliland og besøge dem, øh, det ville folk ikke have. Så der var ballade øh, og Præsidenten i Somaliland, han holdt tale. Jeg hørte den faktisk, jeg stod dernede. Jeg var hen og besøgte fiskeriministeren, og der var sat højtalere op, så man kunne høre den tale, som præsidenten dernede, han holdt. Og ude foran, der stod så en del demonstranter med Somalilands flag og farver og spillede nationalistisk musik, fordi de ville markere, at de vil altså ikke have, at de der skal komme trumlende. De vil være et selvstændigt land stadigvæk. Selvom ingen lande i verden formelt har anerkendt dem, så kæmper de for deres Somaliland. Uh, uafhængighed og selvstændighed. Så det var det.
1: Der er gang i den region, du lige har været nede og, og besøge. Det er der. Og vi bliver der lige øh, lidt øh, endnu, Christian, fordi du slipper ikke helt. Du skal lige fortælle, hvordan gik det med den der fiskefabrik, du har været ja, nede for at uh. åbne.
0: <laughs> ja, der har jeg langt vej hjælp. Ham fiskeriministeren, han var nu rigtig positiv. Ja, han vil gerne have en fiskerifabrik. Ja. Øhm, og, og vi var faktisk nede og kigge på, at der ligger ude på havnen i Bærbrad der, der ligger en... Meget, meget stor fiskerifabrik, men den er tom, den fungerer ikke. Den er bygget af Danmark, den der helt tilbage i 80'erne. Og det er den, vi håber at se, om ikke, kan vi nu ikke endelig få den åbnet og komme til at filitere nogle fisk og skære dem i stumper og komme dem i nogle vacuumpakkinger. Og, og så måske endda få nogle af dem til Danmark. Det er det, vi arbejder på. Og det er et rigtig godt projekt, fordi der er fisk, der er fiskere, de vil gerne og alvor var positive, men der er et stykke igen.
1: Den skal da bare blive åbnet. Det lyder spændende i hvert fald.
0: Det skal det. Fisk fra land. Ja, og fra Land til Slovenien, fordi mens jeg er rendt rundt dernede, så har du, Anna, jo kigget på, hvad der sker i Slovenien, det her lille Balkanland, hvor mange danskere nok har været på ferie, fordi det er et fantastisk land. Jeg har også selv været der engang, og det er ikke på ferie, men til en konference, det er et fantastisk land. De har jo både dejlige strande og fantastiske bjerge og en 3-4 klimazoner, så det er jo et dejligt land at være på ferie i, men der er lidt politisk kaos, det har du kigget på.
1: Ja, der er, der er smukt i landet, men, øh, men der er øh, en god omgang politisk øh, kaos øh, i landet lige nu. Øh, igen, igen har man næsten lyst til at sige, fordi det er faktisk kun øh, Christian halvandet år, efter der sidst var folketingsvalg i øh, Slovenien. Så har den øh, nuværende premierminister Marian Sadek øh, allerede kastet håndflæde i ringen og udskrevet valg. Og han, øh, han sad egentlig også på et yderst tyndt mandat i en minoritetsregering bestående af fem midterpartier, der har vist sig, øh, altså siden de som ligesom blev valgt ikke, de sidste halvandet års tid, har vi så meget handlingslammet i det slovenske parlament. Altså de har simpelthen haft utrolig svært ved at få noget som helst politik øh, igennem. Så, øh, så han sagde stop. Han sagde, det går ikke, vi skal have en anden parlamentarisk situation, jeg udskriver valg. Øh, det var i hvert fald hans plan, men nu er der en øh, højre nationalpolitiker, der forsøger at øh, blive premierminister altså i Slovenien, uden et valg. Så øh, der er gang i et kæmpe politisk drama, og øh, for at forstå, hvad det ligesom er, der er op og ned i hele den her situation, som jo egentlig er sådan lidt, lidt uvant, også tror jeg måske for slovenerne, så øh, ringede jeg til Heidi Klausak, der er jurist, slovensk gift, og har boet øh, 26 år i øh, Slovenien, øh, og jeg startede med at spørge Heidi Klausak om, hvad det dog er, der foregår i det slovenske parlament.
4: Fordi det politiske spil i Slovenien er, øh, det, det er ligesom om, at vi tager den samme scene en gang til og en gang til. Men det, men det, der ser ud til, der sker lige nu, er, at den nuværende statsminister har udskrevet valg, fordi han simpelthen blev... Træt af, og han kunne se, at han ikke kunne komme videre med sin mindretalsregering. Han har ikke særlig mange mandater, så han har lavet en mindretalsregering med nogle andre små partier. Og de har så prøvet på at lave ting og sager. Men han kom, også, han kom til magten øh, ved et valg, hvor, hvor der sådan set var et stort, så det nu var en oppositionsparti. De fik de fleste stemmer, men der var ikke nogen, der ville danne regering med dem, og derfor kunne de ikke danne regering. Øhm, og derfor blev det til det her. Øh, og han sagde så, at nu er det simpelthen, at vi er nødt til at have en reset-button, øh, og så må vi have et nyvalg, så vi kan se, om, øh, om, om det kan blive et andet parlament, hvor vi så kan få gjort noget. For med det nuværende setup, så bliver der ikke gjort noget. Øhm, så altså, er... det var sådan set hans plan.
1: Ja. Ja. Og hvad er det, de er så uenige om i, 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 i parlamentet? Altså hvor, hvorfor er det, de ikke kan finde ud af at samarbejde?
4: Ja, det er et utrolig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis, hvis vi kunne finde ud af det, og hvad, hvad der egentlig er det, så, så kunne vi komme fremad her med det politiske øh, landskab i Slovenien. Men det er simpelthen noget med, at, at tror jeg, at øh, hvert parti har deres historie. Og helt tilbage fra, da landet blev, blev et land øh, for hvad, snart 30 år siden. Og gang havde hvert parti deres rolle og, og hvad de kom hvad de stillet op på. Nogle var på pensionister, nogle var for, og så er der sådan en helt masse, som jeg ikke ved, hvad for et parti, der hænger sammen med de tidligere kommunister, og hvad der hænger sammen med de tidligere, jeg ved ikke hvad. Så, så der er en helt masse historie i det, hvem der kan samarbejde med, med hvem. Og selvom de så prøver nu at gå ud over nogle af de grænser, og, og samarbejde, og gøre, hvad vælgerne nu... Når vælgerne, hver gang vælgerne har talt, er der et nyt øh, parti, der er stort, øh, og der er nogle af de samme partier, der, der går igen og igen, men dem, der var store partier for, for mange år siden, de er meget små nu, for eksempel. Og så er der, er der så Oppositionspartiet, SDS, med Jernsjør, som har været der meget længe, og de, ved det sidste valg fik de også så mange stemmer på grund af deres øh, højorienterede ting om, om, om at opmane den her frygt med, med flygtninge ved grænserne og... Og sådan nogle meget, meget konservative holdninger til, også til familiepolitik og, og, og sådan nogle ting. Så, hvad siger, så de, hvad siger de, altså, de, ja.
1: altså dine slovenske venner og kollegaer og, 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 og din mand? Du er altså sådan hvad, hvad, hvad snakker I om i forhold til, at det, er, at, at det virker som om, at det er et stort politisk kludetæppe, og det er ret svært for partierne? Og egentlig sådan... Øh, bilægge de her stridigheder og egentlig måske gøre, gøre det, de er sat i verden for, altså lave noget politik til gavn for slovenerne?
4: Ja, jeg tror, det er meget afhængigt af, hvem hvad, hvad man spørger. Men, men noget, der går igen over hele, det er sådan, faktisk sådan en politikerlede, som man måske har haft øh, altså i flere lande i Europa også, øh, og uden for Europa også. Altså, hvor man ligesom synes, der, der sker ikke noget alligevel. Altså, og hvem skal man nu stole på? Og ham stolede vi på sidste gang, og der blev ikke gjort det her. Så der er sådan en, det, det er lige meget. Og derfor er der også, at valgprocenten er ikke særlig høj. Altså, når man som dansker, hvor man er, vi er stolte af vores høje valgprocent, og det er noget, man... Et demokrati har man, og derfor går man til valg. Her der er der slet ikke den der følelse. Og som egentlig synes jeg, dengang jeg flyttede herned, at den skulle være her endnu mere, hvis man før har boet i et land, hvor man kun havde en eller to, en man kunne sætte kryds ved, når man gik til valg, så må man da være glad nu, når man har et demokrati, hvor der er, også selvom der så er 10, 12, 15 steder, man kan sætte sit kryds, men man har en indflydelse og lever i et demokrati. Men der har folk altså den her negative, fordi der, der sker alligevel ikke noget. Og, og lige nu kan man jo også sige, at de sådan set er ret, fordi, det er det samme, pludder ind inde i det parlament, nærmest uanset hvem, der er i regering.
1: Og, og nu er situationen, at det er det øh, højre nationalparti CDS, som fik 25 procent af stemmerne ved, ved sidste valg øh, med deres partileder Jarnes Janser, som ja. ligesom er i gang med at afsøge, om han kan samle et flertal baser, så han kan blive den nye premierminister. Ja, Men hvem, ja, hvem er han det, så, det er svært, det til. Heidi, fordi det ved du jo en del mere om, har jo også, fordi du har boet en masse år i Slovenien, fulgt ja. historien om uh, Janis Jansa. Hvem, ja. uh, hvem er han uh, i Slovenien? Så han, han er en af dem,
4: som faktisk dengang, da Slovenien blev til, da de, havde deres, uh, da de prøvede at komme ud af Jugoslavien, jeg tror, han, uh, han liggede nogle informationer og papirer og sådan noget, som hjælp til, at, at Slovenien blev selvstændigt, eller i hvert fald puttede ekstra øh, ting på bålet til, til at det, det kunne ske. Og han blev også fængslet sammen med de her andre 3-5 mennesker. Øh, blev puttet i fængsel af, af jugoslavien dengang, og, og min mand dengang. Der boede jeg her ikke, men var med til at demonstrere og forformen sat fri og sådan noget. Så, så den tid var han set som sådan en, en oprører, som var hjalp med at, at, at krige Slovenien, ikke? Og der har han nok fået stemmer på det, men altså folk, folk vælger ham ikke på grund af det, øh, fordi han er, gået, han er helt anderledes, end, end han var dengang. Altså nu har man så, hvad, hvad han egentlig står for politisk. Og for eksempel min mand, som dengang demonstrerede for at få ham sat fri, øh, kunne ikke drømme om at stemme på ham i dag, og heller ikke dengang. Altså. Øh, men,
1: øh, men, men, men han var sådan en, lidt en held, må man sige. Der øh. er alligevel 25 procent, der stemmer på ham. Og ja, hvis han ikke ja. bliver set som en meget yderliggående figur i slovensk politik, men egentlig mere som en konservativ figur, som står i sådan ja. om, om de rigtige slovenske familieværdier, så, så ja. må der vel også ja. være ja. en del i landet, der, der bakker op om, øh, om den linje? Ja. Nu det er det så for sidste valg, at han fik de
4: 25 procent, hvor jeg tror meget af det var på grund af det her med, med hans holdninger til, til flygtninge med grænserne, at vi skal sætte den nærmest ligesom Trump sætte en mur op og, og, og holde alle de andre ud fra vores land. Øh, så, så det scorede han mange, tror jeg, stemmer på. Men, men han har alt, altså gennem alt tiden, der er man nødt til at kigge på, på nogle statistikker, altså han har altid et godt, et godt, en god basis, og det er den her kristen, de der kristne værdier, og det her, der, der, der bygger det op, tror jeg. Mm. Øh, og folk ser ham, som du siger, som en konservativ, de ser ham ikke som en højere
1: ekstremist overhovedet. Og hvad, hvad håber så... du, der kommer til at ske nu her, fordi... Vi ved jo ikke helt, om der kommer til at blive udskrevet nyvalg, eller om det lykkes ham at samle en, et flertal, så han bliver den nye premierminister. Hvad, hvad håber du, der kommer til at ske? Ja,
4: jeg vil meget se ham som premierminister, så jeg håber, der bliver nyvalg. Altså han er for mig, øh, nu har jeg set ham gennem alle de år, jeg har boet her. Han er for mig sådan en sur, negativ person. Alt er negativt, og der er aldrig noget, der er i orden, og noget, man kan være stolt og glad for, altså. Øhm, og, og så hans, hans, hans holdning er simpelthen øhm, med, med værdipolitik i forhold til familiepolitik og, og gay marriages og, og flygtninge og, og alle de her ting. Det, det, altså sådan en skal ikke være premierminister øhm, ja. så, så jeg håber, der bliver en nyvalg og vi kan få rystet i posen. Og så en gang må det forhåbentlig lykkes, at der kommer nogle, at de får nok mandater dem, der kan, så kan lave en flertals- eller mindretalsregeringer, at man så kan arbejde ordentligt sammen og, f og få gjort noget for landet og ikke bare have den her øh, hvor det bare er politik øh, politik og magt, øh, som det hele går på.
0: Ja. Tak til en engageret Heidi Klafsak og til min tilrettelægger Anna Rikas, for at gøre os lidt klogere på, hvad der er op og ned i slovinsk politik.
4: Vi skal på, hånd i hånd,
0: Ja, vi, det er nok første og eneste gang, I kommer til at høre den her i den danske øh, forbindelse. Det er jo Kælder Hilde hej. Vi skal gå hånd i hånd. Og vi spiller den, fordi de nummer et på dansk-toppen, dengang dansk-toppen blev introduceret. Første gang med Jørgen Jorting tilbage i 1908. Øh, og det var dansk men vi har ikke en dansk top til jer men vi har en verdens top en verdens top 10 over verdens bedste nyheder for i 10 år har en dansk kampagne der hedder verdens bedste nyheder nemlig pragt de bedste nyheder fra verden og de har jubilæum i dag og derfor så skrev vi til dem og sagde at vi vil godt have en top 10 en verdens top 10 over de 10 bedste nyheder fra de sidste 10 år og dem har vi nu til jer og vi starter bagfra med 10. pladsen og Anna, du er med her øh, i studiet. Hvilken god nyhed kommer ind på 10. pladsen?
1: Jamen Christian, det er en rigtig, rigtig god nyhed. Det er, at flere børn bliver vaccineret end nogensinde før. Og det betyder, at børnedødeligheden den rasler ned. Øh, dødbringende sygdomme som polio og stivkrampe blandt nyfødte er nu udryddet i langt de fleste lande. Øh, og lande som Etiopien, Haiti og Filippinerne er helt fri for stivkrampe. Og så er forekomsten af mæslinger faldet med 84% siden år 2000, hvilket estimeres til at have reddet omkring 20 millioner børns liv. Det var da en god nyhed at starte på. Så er det din tur, Christian.
0: Det var da en rigtig god nyhed. Ja, så er det 9. pladsen på verdens top 10 her. Og det er, at faktisk, nu hørte vi lige, at der er flere børn, der overlever. Og flere levende børn, det gør faktisk, at befolkningstilvæksten den falder. Og det er jo en lidt overraskende nyhed, kan man sige, fordi nogle gange, når man hører, at nu er der flere børn, der overlever ude i verden og i Afrika, så er der nogen, der siger, uha, men så bliver de jo alt for mange mennesker. Så stiger befolkningstilvæksten, og så bliver de jo alt for mange mennesker. Men faktisk er det langt hen ad vejen lige omvendt. Jo flere børn, der overlever, jo færre børn får kvinderne. Og det skyldes både, at når forældrene ved, at deres børn overlever, så får de ikke lige så mange børn det er ligesom sådan en forsikringsting at få for mange børn, ikke? men hvis de overlever, så får de ikke så ligesom mange børn, men det betyder også, at når børnene overlever, så er det jo også fordi, at sundhedstilstanden bliver bedre, og så får kvinderne prævention, de får uddannelse, de får selvbestemmelse, de får måske endda et arbejde, og så er de slet ikke tid til at få børn, og derfor er det sådan, faktisk sådan, at når der er meget lav børnedødelighed, så får kvinderne også færre børn, og det er det jo i Europa for eksempel, ikke? så har vi jo meget få børn, der heldigvis dør mellem 0 og 3 år, mm. og, og til gengæld får vi jo meget få børn. Så det er faktisk en god nyhed, når færre børn dør, så får kvinderne også færre børn. Så er det din tur.
1: Ja, og på 8. pladsen, der har vi en god nyhed om demokrati. For trods mange vanskeligheder og øh, konflikter verden over, så lever flere mennesker faktisk nu i demokratier øh, end nogensinde før. Vi har jo tidligere her i Den øh, Danske Forbindelse fortalt, hvordan fremgangen for øh, demokratiet i verden er gået i stå de sidste 10-15 år. Men den gode nyhed er dog, at flere mennesker øh, end nogensinde før lever i et øh, demokrati. Faktisk to ud af tre. Øh, og langt flere, tre ud af fire mennesker øh, i verden, mener, at demokratiet er den bedste styreform. Så det er jo også en god nyhed.
0: Det var også en god nyhed her på vores verdens top 10 af verdens bedste øh, nyheder. Og nu er det syvende pladsen. Vi kan nå en verden, hvor ingen dør af HIV-AIDS. Det skyldes, at medicinen er blevet langt mere udbredt og langt billigere. Vi har faktisk haft lidt om den historie her tidligere på den danske forbindelse. Der er langt færre, der bliver smittet med HIV, øh, fordi man får den her medicin, som gør, at man ikke smitter. Der er langt flere mennesker, der får medicin, så de ikke dør af AIDS. Og derfor så er den gode nyhed, at hvis vi nu fortsætter og knokler på, så kunne man faktisk om 10 år, i 2030, have en verden, hvor der ikke var nogen, der døde af AIDS mere. Det er en god nyhed. Din tur.
1: Det er en rigtig god nyhed. Ja, og den her gode nyhed den handler om nedrustning. Fordi internationale aftaler de hjælper med at skrotte atombomber, landminer og kløngebomber. Der er faktisk kun 15.000 atombomber tilbage. Øh, og det er jo... Altså, ja, det er Det, en del. det, det er temmelig mange. <laughs> øh, men under den kolde krig var der 70.000. Så der er jo, det er jo noget af et fald, ikke, kan man mm -hmm. sige. Øh, der bliver også produceret og spredt langt færre landminer og øh, kløngebomber, efter at man lavede internationale aftaler for at forbyde dem. Så øh, det er da også en god nyhed at hæfse sig ved.
0: Det er det. Selvom jeg har lidt på fornemmelsen af, at Trump han har fået militærbudgetterne op, så kan det være, at der kommer lidt flere bomber. Men en god nyhed. Og den næste femtepladsen er vi nået til. Der er flere og flere lande, der begynder at sætte ind mod plastik. Vi har set de her billeder med plastik i verdenshavene, og plastik i skilpadder og plastik i valer. Og nu er der mange lande, også giganten Kina, der begyndte at sætte ind mod plastik. De forbyder plastikposer og engangsplastik, og der er rigtig mange initiativer for at indsamle plastik fra verdenshavene og fra floder og søer. Så det er vores femte plads. Vi sætter ind mod plastik. Firepladsen.
1: Og på pladsen. Vi nærmer os jo førstepladsen af, hvad verdens bedste nyheder synes er den bedste nyhed, selvom at jeg synes, at det, det, vi har oplistet til videre, er jo egentlig alle sammen er rigtig gode nyheder. Og det her, det er lidt i tråd med plastik, Christian, det er, at folk er begyndt at tage klimaet langt mere seriøst, og vi ser gamle industrilande som England og Tyskland lukke deres koldkraftværker. Så ja, altså det... Det, det handler om klima, øh, fordi selvom at der er mange, der er på gaden og synes, at det går alt for langsomt, så, øh, så går det i den rigtige retning. Øh, vi ser vindmøller og solceller bliver installeret i rekordfart. Koldtiden er ved at være forbi i Europa Koldkraftværker, som jeg nævnte i England og Tyskland, bliver lukket Og investorer, og det er jo nok måske noget af det vigtigste I forhold til at gå en mere bæredygtig fremtidig møde Det er, at de siger, at de ikke længere vil investere i fossile brændstoffer Så der er sikkert mange derude, der synes, det går for langsomt Men der sker noget, så det er også en god nyhed
0: Det er også en god nyhed så er det pladsen. Markant fremgang for uddannelse. Der er flere, der kan læse og skrive. Det er efterhånden en klassiker, men det er en virkelig god verdens bedste nyhed. Ni ud af ti børn i verden, de kan hver morgen tage deres skoletaske og gå i skole. Eller deres banalhus, eller deres blyant, eller stykke piger, eller hvad de nu har med. Det er jo ikke alle, der har en skoletaske. Men ni ud af ti børn kommer i skole, og der er næsten lige så mange piger som drenge, der kommer i skole. Det er en virkelig god nyhed. Værsgo, det er din tur.
1: Ja, og på anden pladsen, der ser vi et stort fald i ekstrem fattigdom. Øh, og det er jo en helt vildt god nyhed. Altså under 10 procent af verdens befolkning lever nu i ekstrem fattigdom. Går vi bare 30 år tilbage, så var det over en tredjedel af alle mennesker i verden, øh, der levede i fattigdom. Og vi kan faktisk godt nå at udrydde den ekstreme fattigdom øh, i år 2030. Øh, så øh, ja, det er en rigtig god nyhed. Og Christian, nu er vi kommet til førstepladsen.
0: Nu er det førstepladsen. Da, 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 da. Og det er... En god nyhed, tror jeg, jeg vil kalde den. Fordi den siger, at livet og levestandarden er blevet bedre for rigtig mange mennesker. Det samler jo i virkeligheden mange af de her andre gode nyheder. Der er rigtig mange mennesker, der lever længere. Der er rigtig mange mennesker, der lever bedre i verden. De kommer netop i skolen, de kommer til lægen, de har flere penge. Og derfor er levealderen steget, og det er jo trods alt noget af det, man kan måle det på. I gennemsnit af levealderen over de sidste 30 år i verdens sted med 5 år, men i verdens fattige lander, der lande, hvor den er sted med 10 år, ja, i nogen endda med 20 eller 30 år lever man længere nu i en række fattige lande, i Ravanda for eksempel, end man gjorde for 30 år siden. Det er en virkelig god nyhed. Så det var det. Det var vores top 10. Tillykke med jubilæet til verdens bedste nyheder. Tak for de 10 bedste nyheder. toppen af gode nyheder. Den har jo kun eksisteret de her 10 år dansstoppen i over 50, siden Jørgen Jorting introducerede den, og derfor slutter vi lige med den sang, som ligger nummer 1 i dag. Branko og Gili med French Connection. Ja, det var vores verdens top 10. Der findes mange mærkelige festivaler rundt omkring i verden. Vi har tidligere dækket et par stykker. og en mærkelig festival, det er den her. Den har de haft her i Okayama. I Japan her i ugen. Ja, det er den festival, der hedder Hadaka Matsuri-festivalen. Den, den er blevet fejret i ikke mindre end 500 år. Og det, I hører her, det er ikke mindre end cirka 10.000 mænd, der render stort set nøgne rundt meget, meget tæt på hinanden med et lille hvidt lindetørklæde og så leder de åbenbart efter en talisman. Det er en 500 år gammel tradition, der finder sted på en af de koldeste dage i februar, og den skal markere, at nu kommer foråret øh, snart. Og for først så lever de igennem nogle store vandbassiner. I skal forestille jer, at det er, er 10.000 øh, næsten nøgnemænd, der løber igennem nogle vandbassiner. Det gør de for at blive renset. Så står de meget tæt pakket, og så venter de på, at præsterne i templet smider grene og talismaner ud, og så slås de om dem eller leder efter dem. Og, og, og det er åbenbart det, det går ud på. Øhm, det er ret koldt. Jeg gik lige ind og tjekkede, hvor koldt er det egentlig øh, i Okayama lige nu. Øh, det er meget tæt på frysepunktet der om aftenen, hvor det foregik. Øh, de har stort set ikke noget tøj på. Men de gør det, fordi så tror de, at det bliver varmere, og jeg tjekkede som sagt vejrudsigten, og det gør det faktisk, så det har virket. Det bliver lidt varmere nu i Okayama. Det var en festival. Til gengæld vil jeg sige, udsigten for økonomien i Japan, den er ikke så lys. Øh, den økonomiske vækst faldt allerede sidste år med 1,6 procent. Og nu med det her udbrud af covid-19 eller coronavirusen, som vi kalder den, det frygter man ved at ramme rigtig hårdt i Japan. Tilbage, da der var SARS i 2004, der ramte det faktisk ikke økonomien så hårdt, at der var øh, SARS-virus, men dengang der udgjorde Kina kun 4 procent af verdens økonomi. I dag udgør Kina 16 procent. Fire gange så meget. Og Japan er meget afhængig af Kina, både turister og handel. Så... Det kan være, at der kommer en økonomisk recession i Japan. Det var ikke så godt. Det kan være, at de skal have en festival for at få gang i væksten øh, også. Men øh, det var festival og vækst i Japan. Du lytter til Radio 4. Ja, til sidst et enkelt lille telegram. Vi har jo her på kanalen fuldt meget nøje med i valget, præsidentvalget i Afghanistan. Faktisk har vi ikke mindre end tre gange forsøgt at annoncere resultatet. Det var tilbage i september, der var valgt, men det har vi ikke kunnet, fordi det er blevet forsinket. Men nu er det der. Ashraf Ghani, han vandt lige over 50 procent. Abdullah. Abdullah fik kun 30 procent, og så var der andre kandidater. Men han fik lige over 50 procent, og derfor er han ny præsident. Og det, der også er sket i Afghanistan faktisk i dag, det er, at Taliban og USA har lavet den første meget skrøbelige aftale. Jeg vil ikke kalde det en fredsaftale, men en våbenhvile, der skal gælde øh, frem til den næste uge, og hvis den holder, så forhandler de videre. Og vi vender tilbage i den næste uge med til Afghanistan, med en, der lige øh, har været derude. Det var, hvad vi havde med her i Den Danske Forbindelse. Tak fordi du lyttede med. Vi genudsender søndag mellem 17 og 18. Du kan høre det på samtlige podcastkanaler, øh, fra Cast til Spotify. Tak til Anna Rigas, til rettelægger, producer Ronja Mathisen, Lene Jul, Brun Jule, vores redaktør. Skriv endelig til os, med historier og danske forbindelser, I kender ud i verden. Den Danske Forbindelse, snabelag, radio4.dk Det var Den Danske Forbindelse for i dag, og nu er der nyheder
4: her på Radio 4. Tak for nu.